2: Mein Name ist
1: Jenny. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 90 des Podcasts. Ja, das Thema heute ist natürlich das Spiel gegen Leverkusen am gestrigen Samstag, das 1 zu 1. Uh, und wir haben heute einen Gast. Und zwar ist es Philipp. Er ist VfB-Fan und bei Twitter findet man ihn unter Ed Kurvenjunge. Hallo Philipp. Hallo Lennart und hallo an die anderen beiden. Grüße euch. <lacht> Habe ich euch noch gar nicht miteinander vorgestellt. Also es ist Jenny und Yannick. <lacht> Aber ich haben sich ja gerade <lacht> vorgestellt. Egal. <lacht> Ja, bevor wir gleich über das Spiel sprechen, wollen wir natürlich erstmal äh, den Philipp kennenlernen. Äh, vielleicht möchte Jenny das heute mal machen, die, die Gästevorstellung. Ja, sehr <lacht> gerne. Normalerweise macht es ja Jenny. Um, genau. <lacht> los. Also
2: wir stellen immer so ein paar Fragen, die wir jedem Gast stellen. Um, wie bist du denn zum VfB gekommen? Also wie bist du VfB-Fan geworden? War das immer schon so oder gab es da mal in den anderen Vereinen?
3: Nein, das war von klein auch immer so. Das äh, ist die. Die Gnade des Geburtsortes. Ich bin in Bad Cannstatt okay. geboren und ich bin im Vorort von Stadt aufgewachsen. und dann hat man auch wenig Möglichkeiten, sich da anderweitig zu präsentieren. Der VfB war damals nicht so schlecht unterwegs und von daher war dann die Wahl des Vereins recht klar und recht schnell klar. Ja. Das ging in erster Linie über meine Fußballkameraden, mit denen ich damals selbst im Verein gespielt habe. Ja, Darüber wurde ich so infiziert.
2: Sehr schön. Ähm, der Martin, der Two for Two, hat uns geschrieben, seit wann ist Kofenjunge weiblich und hat so ein äh, smiley dahinter gemacht, was... Ich weiß jetzt gar nicht, was es damit auf sich hat. Kannst du das mal genauer erklären?
3: Ja, das hat der, das hat der Martin, äh, der Fuchs, natürlich äh, messerscharf <lacht> erkannt, dass ich, dass ich nicht weiblich bin. Ich meine, das ist auf euren, auf euren Post bezogen über ja. euren Twitter-Account, dass ihr ja einen weiblichen VfB-Fan sucht. Ach so, jetzt versteht ah, so das. Junge. Oh. Jetzt bin ich als Kurvenjunge doch eher aus der, <lacht> aus der männlichen Abteilung hier. Von daher war das, glaube ich, so eher der Seitenhieb an euch, dass ihr beispielsweise oh, äh, das das vfb sucht. Ah, ja, um, ja, ja, ja. Mich hat, als männlichen Jungen dann eben, der ja das Wort Junge schon im Namen trägt, äh, vorstellt. Ja, Ach, ja, ja, so. ja. das war auch leider das war,
1: das war auch leider erfolglos. Also, ähm, wenn ihr VfB-Fan seid und wir wollen natürlich auch einfach mehr weibliche Stimmen hier im Podcast haben, neben der Jenny natürlich, ähm, dann ähm, Meldet euch, bei uns für diese Aufnahme hat es leider aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, deswegen ist es nur der Kurvenjunge. der war aber schon vorher eingeplant. Ja, genau. genau. genau.
2: genau. Und dann ähm, kommen jetzt natürlich unsere obligatorischen drei Fragen an jeden jeden Gast. Ähm, was war dein erstes Spiel ähm, vom VfB im Stadion tatsächlich? Ähm, was war dein erstes Trikot und wo ist dein regulärer Platz im Stadion?
3: Ja, das erste Spiel ähm, vom VfB war das wird ich, glaube ich, Bremen gewesen sein. Frag mich nicht nach dem Jahr, das muss irgendwo um 96, 97 gewesen sein. Da bin ich wirklich als kleiner Junge mit der mit der Volksbank aus meinem aus meinem Wohnort, die hat das ab und zu organisiert, und da bin ich mhm. mit der ins Stadion gefahren. Vorab war ich schon mal mit meinem Vater bei einem Länderspiel ah, im Stadion. Cool. Beim VfB, meine ich, war es Bremen damals äh, im, im Daimler-Stadion. Genau. Das erste Trikot war ein äh, selbst erarbeitetes, das habe ich mir damals selbst erarbeitet. Also anstatt einer klassischen monetären Bezahlung gab es ein VfB-Trikot und zwar mit äh, Freddy Bobic drauf hinten. Okay. Das war mein, mein absoluter Held. Und, und, und was
2: war dann die Arbeitsleistung, die du dafür erbringen musst?
3: <lacht> ich habe in, in der Firma meines Vaters mitgeholfen, ah, ich,
2: okay.
0: äh,
3: Leserbriefe äh, in Umschläge einzusortieren und das war so ein bisschen mein Ferienjob. Okay, gut. Äh, cool. Dann gab es eben da statt statt eine Taschengelderhöhung oder so, gab es eben das, das erste VfB-Trikot. Nicht ja, schlecht. Genau.
2: Und der Platz im Stadion fehlt uns noch.
3: Der Platz im Stadion, ich bin ja nicht, äh, ich bin ja wohnhaft in Stuttgart, von daher mhm. ist das relativ selten. Aber wenn, dann ist es die Kurve.
2: Sehr schön. Äh, lässt der Name ja auch kaum mehr ahnen, Gell. So, und ähm, <lacht> na nachdem wir dich jetzt kennengelernt haben, wollen wir natürlich auch über das äh, Spiel gestern sprechen. Äh, wir genau. haben gegen Bayer Leverkusen gespielt und es ging 1-1 aus. Wusste bestimmt noch keiner, oder? <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, dann übernehme ich mal wieder. Ähm, genau, 1-1. Genau, ähm, und ähm, ich, wie üblich gucken wir ganz kurz auf die Aufstellung und den Spielverlauf, da wollte kein Gästefan haben, äh, entfällt dieser Blick äh, aus der, von der anderen Seite, äh, da haben wir sicherlich noch ein paar Themen, wir haben auch ganz viele Hörerfragen nicht mehr bekommen. Ja, die Aufstellung hat, war eigentlich, ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, die einzige Änderung zum meinem spiel das hatten wir jetzt am Mittwoch schon, ähm, schon diskutiert, dass das... Äh, Mavropanos, wie ich jetzt bei Podkanstadt gelernt habe, nicht Mavropanos, sondern Mavropanos, das ist die richtige griechische Aussprache, äh, statt ich muss hinten in die Dreierkette gerückt, gerückt ist, ja?
2: Wenn, wenn ich diesen Namen höre, muss ich immer an diesen, kennt ihr ähm, Masupilami, ja. dieses äh, dschungel comic viech ja. das habe ich als Kind immer geguckt und irgendwie muss ich immer, wenn ich Mafropanus höre, muss ich an den denken, <lacht> nur so eine kleine
1: Anekdote.
3: Ja genau, also das
1: äh, Masup Masupilami rückt in die Dreierkette hinten, statt Stenzel, der gelb äh, rot gesperrt ist nach dieser unnötigen gelben Karte letzte Woche. Ja, der Spielverlauf, der kam uns eigentlich relativ bekannt vor. Ne? Ähm, Leverkusen geht diesmal nach sieben Minuten in Führung. Es waren nicht 13 Minuten wie gegen, äh, gegen Mainz. Ähm, Schick, über den wir auch in der, letzten, in der letzten Folge noch gesprochen haben, setzt sich ganz überraschend im Kopfballduell gegen Mavropanus und zu kämpf durch. Äh, und dem vorausgeht halt wieder eine Ecke, wieder eine Standardsituation. Dem hierbei spielt den auf Würz und der Flanken halt rein. Und dann steht es 1-0, ähm, was dann... Relativ überraschend kam, weil das Schick dann nach 20 Minuten vielleicht runter musste. Äh, in der 29. Minute hat Panus den Ball an die Latte geköpft. Das war so die größte Chance vom VfB in der ersten Hälfte. Äh, und ansonsten war Leverkusen wesentlich gefährlich in der ersten Halbzeit. Und dann kam in der zweiten Halbzeit Bali in der 56. für für Silas, der ein bisschen angeschlagen war. Da reden wir über reden wir, denke ich, auch gleich noch. Äh, außerdem kam noch Massimo für Sosa. In der 70. kam dann noch Klemann für Mar Maropanos der auch ein bisschen angeschlagen war. Wo wir aber, glaube ich, schon bei beiden interpretiert haben, dass das nichts Ernstes ist, ne?
2: Ja, also zumindest gab es keine neueren ähm, Aussagen wie die von gestern. Und da hat äh, Sven Mislit hat gesagt, dass bei Mafopanos, äh, dass der halt einfach blatt war, was ja auch verständlich war. Der war ja relativ lang, glaube ich, jetzt auch rausverletzt. Hm. Und, ähm, war Mangituka klang irgendwie so ein bisschen nach, ja, keine Ahnung, irgendwie irgendwas überdehnt am Knie oder so, also ja. da musst du ein bisschen pausieren und kann dann auch wieder, also von dem her. Gott sei Dank Entwarnung, also bei, bei Silas hatte ich echt Angst, weil mhm. das, das hat man auch gestern wieder gesehen, dass der halt, das offensiv einfach das meiste über ihn geht oder ging.
1: Ja, ja. Na, ja. Da, da, da war ich auch kurz am abkotzen, als dann beide verletzt, verletzt sind. Ja. Ähm, Klimovic kam dann der Rechnung noch für, für Castro. Kobel musste in der, in der zweiten Hälfte äh, einige Schüsse äh, entschärfen und in der 76. Minute äh, nach einem Freistoß, über dessen Her wir auch gleich noch reden werden. Ähm, nach einer Freistusschrankung von Clement macht dann Karlaichic sein drittes Tor im dritten, in seinem dritten Bundesligaspiel, macht es äh, den Ausgleich. Leverkusen hat in der Nachspielzeit noch relativ stark aufs VfB-Tor gedrückt, aber der VfB bringt das Spiel über die Zeit. Jo, ähm, fangen wir doch mal von vorne an bei dem Spiel. Philipp, schon wieder ein Gegentor in der Anfangsviertelstunde. Was läuft beim VfB da falsch? Ja, ähm,
3: mir kommt so ein bisschen bekannt vor, tatsächlich aus den letzten Spielzeiten, dass der VfB ja, wenn es aus der, aus der Pause auch kommt oder äh, zu Beginn des Spiels immer ein bisschen schläfrig wirkt. Das mhm. äh, finde ich, ist nichts, nichts gänzlich Neues. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Ähm, ja, das ist ganz klar, was das ja abstellen müssen. Da, gerade jetzt in der, in der Situation mit Schick, also gehen drei hoch und der kommt zum Kopfball. Ähm, das kannst du eben im Fünf-Meter-Raum kannst du das verteidigen. Das kannst du auch vorneweg, finde ich, nach der kurzen Ecke kannst du da einen hinstellen. Ja, also das, das Gegentor kannst du zweimal verteidigen. Mhm. Das, das ist was, das Einzige, was mir da Hoffnung macht, ist, dass das ja trainierbar ist. Ja. Ähm, und dass ich eigentlich noch ganz guten, ja eigentlich ganz positiv gestimmt bin, was so die Entwicklung der Mannschaft angeht und dass ich da einfach darauf setze, dass äh, Matarazzo das auch erkennt und dass er das hoffentlich zeitnah irgendwie trainieren lässt beziehungsweise auch irgendwie, ja, die mental so einstellt, dass mhm. äh den mitgibt, sobald ihr auf diesem Platz steht, dann seid ihr halt 100% da und ihr braucht nicht erst noch 10 Minuten, ähm, bis ihr aufwacht und fangt euch in der Zeit schon mal ein, sondern ihr seid halt von der ersten Minute an da. Das ist ganz klar in dem Fall jetzt ja. Aufgabe des Trainers, aber das lässt sich ja abstellen. Das kann man mhm. ja trainieren. Mhm.
2: Genau, was, was mich so ein bisschen gewundert hat, war, dass sie, dass es irgendwie kurz für mich so aussah, als hätten sie mit der Eckballvariante überhaupt nicht gerechnet. Genau. Also die die waren da kurz komplett damit überfordert und dann dachte ich mir so, ey, das kann ja nicht sein. Also ihr macht ja Videoanalysen und so Zeug. Ähm, <lacht> Wieso stellt ihr den dann nicht zu? Also irgendwie so... War so ein bisschen so What-the-fuck-Moment.
1: Ja, und ich erinnere mich mal an letzte Saison, wo wir am Anfang auch relativ viele schnelle Ecken ausgeführt haben. Ich weiß noch, das Rostock-Spiel, also das Pokalspiel letztes Jahr. Also es ist ja jetzt auch nichts, was den Spielern komplett neu ist, vom, vom, ja. vom Lerninhalt her sozusagen. Ja. Ja. ja, defensiv trainieren ist das eine. Ich hatte ja gerade schon den Ausgleich durch Kaleitsch, bzw den Freistoß von Klement angesprochen. Offensiv ging aber den Ecken und wieder nicht so wahnsinnig viel, oder? Meine, das ist ja irgendwie was, was man, was man trainieren kann. Ähm, warum kriegen wir das vorne nicht hin, gefährliche Standards zu schlagen, Nick?
0: Das ist eine gute Frage. Also die, ich finde, wir haben schon Spieler, die das durchaus können. Man mhm. hat es ja bei Clement gesehen der ja zwei Superstandards nach seiner Einwechslung ähm, ausgeführt hat. Ähm, die eine hätte fast zum Tor geführt und die andere hat dann letztendlich zum Ausgleich ähm, uns gebracht. Ähm, ja, ich verstehe es nicht. Also du musst halt gegen so eine Mannschaft wie ähm, Leverkusen, wenn du da als VfB auftrittst, musst du halt diese Standards konsequenter nutzen. Wir haben ja einen dann zum Glück auch reingebracht, mhm. weil aus dem Spiel heraus geht da halt nicht so viel und da wünsche ich mir einfach, ja, also ich glaube, die Qualität für gute Standards haben wir schon im Kader, aber das muss halt einfach besser trainiert werden und ähm, vielleicht sollte der Herr Sosa auch keine Standards mehr ausführen. Ja, sehr das sehr cool. war,
2: ja Bomber, das Bomber mit Borna Sosa hatte ich gestern irgendwie ein bisschen Mitleid, muss ich euch ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was mit dem gestern los war, ob der komplett mit falschen Fuß aufgestanden ist. Ach, ja, also, der war
0: von der Rolle. Definitiv
2: ja, also so. ich hatte den die ganze Zeit so, also ähm, im Stadion im Blick, also der, der lief da dann so rechts hin und her und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, der war dann irgendwie immer hinter Mann. Dann, ähm, haben sie ihn dann auch irgendwann gar nicht mehr angespielt. Also es ging dann am Anfang einfach nur über die rechte Seite. Sosa war da gar nicht, der, der war gar <lacht> Gar nicht präsent. Also der tat mir echt, das sah echt so ein bisschen aus, als würde dürfte er nicht mitspielen. Es ja. ist so ein bisschen
1: wie auf dem Schulhof, ne, wo dann, ah nee, ja, ja. der spielt nicht im Verein. Hier, ja, gib so. mir mal den Ball. Ja, <lacht> ja so, genau. So
2: ein bisschen, ja. Und gut, er hatte da noch die die gute Szene, aber mir war sofort klar, wo er den Ball kurz vor der Halbzeit an Fuß kriegt, der kriegt den da jetzt nicht rein. Oder? Ja. Das, das Selbstbewusstsein jetzt haben, von den, wenn, wenn ja. du so die letzten 30 Minuten ja. anguckst. Wobei ich es halt schade finde, weil der kann ja schon was. Also kein Plan, ja. was da schon los war.
1: Kann er eigentlich schon.
0: Aber ja. es ist ja auch was, was man trainieren kann, so wie es der Philipp ja jetzt auch gesagt hat. Also defensiv wie offensiv, das kann man trainieren und ja. wir haben mit Didavi auch ein Castro, Clement haben wir eigentlich schon Jungs, die das können und das muss man einfach besser ja. intensiver trainieren und auch in der teaminternen Abstimmung muss das halt einfach besser sein, dass die Jungs dann auch auf den zweiten Ball lauern oder eben dann so wie Kalajic hochgehen. Aber ja, das sind einfache Spielformen eigentlich, die kann man trainieren und da setze ich mal meine Hoffnung in unseren Trainerstab.
3: Ja. Die setzen sich da auch rein, was ich nur leider bei, bei Sosa sagen muss. Also der ist jetzt äh, wie lange bei uns? Zwei, zweieinhalb Jahre. Ja. Seht ihr da eine Entwicklung bei dem? Weil der, mir der, bleibt die Entwicklung völlig äh, verschlossen. Äh,
2: der war halt auch lang raus, ne? lang verletzt und, und kam dann letztes Jahr zu einer in einer Situation wieder, wo du ja mehr oder weniger dann so ein bisschen auch dann im Trainerwechsel und allem noch so, so ein bisschen eine blöde Situation war. Also, ich finde, der, der ist halt halt konstant in seiner Leistung, wenn, wenn man das mal so sagen darf. Also, der, der, hat immer mal wieder gute Aktionen und gute Spiele und dann hat er halt wieder so Totalausfälle wie gestern und das, das, das passt halt noch nicht ganz, gell. Also Für eine kurze
0: Zeit. Gab's bei ihm eine Entwicklung, so wie die Jenny es ja. auch gesagt hat, dann kam die schwere Verletzung dazu, dann kam noch eine leichte Verletzung, das hat ihn dann natürlich auch zurückgeworfen in seiner Entwicklung, aber das soll natürlich keine Ausrede sein, ähm, er ist jetzt, wie gesagt, das zweite Jahr bei uns oder das dritte, dritte Jahr schon. Dritte schon. Dritte, ja. dritte, dritte schon. Und ja. da darf man auch meine Entwicklung erwarten. Ich habe auch mal ein Spiel mehr angeguckt, wo er in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ihm da das Klima besser liegt, aber da hat er eigentlich ganz ordentlich gespielt. Aber es ist ja auch oft so ein Phänomen. Aber ja.
1: Das Problem bei Sosa ist auch so ein bisschen der ist ja von Dynamo Zagreb gekommen. Und die haben halt nur, der, der muss halt nur offensiv spielen, weil Zagreb halt ja. in der kroatischen Liga mhm. ähm, nicht so viel Gegenwehr hat ja, und dann musste er halt nur vorne die Dinger reinflanken und musste sich relativ wenig um die Defensivarbeit kümmern ja. ähm, und das, das das, hat er immer noch nicht so richtig gelernt, also der, ich finde ihn auch defensiv nicht gut und offensiv, na, der braucht halt den Platz und wenn er den Platz nicht hat, wie halt ist gegen gegen ja. Leverkusen, dann ist es halt auch schwierig mit den Flanken, der kann ja echt schöne Flanken ja. schlagen, aber ja. er braucht halt den Platz dafür. Ne? Und,
3: ähm, ja, wenn das mal mein, mein, mein Standard ist, dass ich, okay, ich kann Flanken schlagen, aber nur wenn ich Platz habe, puh, ich weiß nicht. Also, ja. Ja, also äh, das ist zu wenig in für die ersten Bundesliga. Bundesliga dann kann wenig, ich in der ja. ersten Bundesliga nicht rechnen, dass ich äh, gegen zum Beispiel Leverkusen immer so viel Platz habe.
2: Ja. Ja, ich, ich fand auch, dass er mit die Derby zusammen gar nicht gut funktioniert hat, weil die Derby stand ja dann so mehr oder weniger ein bisschen daneben und es und hat auch irgendwie nicht so wirklich harmoniert. Du hast sofort gesehen, als dann Massimo auf dem Feld war, ähm, das dass dann auf einmal irgendwie so ein bisschen mehr Power nach vorne ja. einfach dass dann und. da war und auch der Davi plötzlich wieder mehr ins Laufe gekommen ist, weil...
3: Irre, ja, was Massimo mit dem Spiel gemacht hat, war echt da, sehr, ja. sehr, sehr gut. Ja. Und die Lebe
0: und die Leverkusener haben auch gestern Räume zugelassen, weil ja. die sehr hoch gestanden sind, sehr hoch gepresst haben. Und da hatte auch ein Herr Sosa auf seiner Seite Räume, die er hätte anlaufen Platz, können. Ja. Und die muss er dann, das muss er dann halt auch mal machen. Wenn er den Anspruch hat, erste Bundesliga zu spielen, dann muss er das vielleicht auch sehen. Da muss er vielleicht auch an seinem taktischen Verständnis noch arbeiten. Aber ja, ich, ich möchte ihn jetzt noch nicht tot ähm, reden, also Todreden im Sinne von, dass das, er nicht das geeignet sein. ist für die Bundesliga, genau. Aber ja, ich hoffe, dass jetzt mal bei ihm auch eine Entwicklung nach oben hin anfängt.
2: Ja. Mhm. Also der hatte oft sehr viel Platz, also ich habe das immer ja, beobachtet. Das schon schon, ja, ja. Silas haben sie immer viel mehr zugestellt, also der hätte deutlich mehr Platz gehabt, aber hat halt wirklich mhm. wenig draus gemacht. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, die erste Halbzeit war ja eh so ein bisschen symptomatisches oh, wir sind irgendwie nervös, wir haben irgendwie Respekt vom dem Gegner, ähm, wir wissen nicht so ganz genau, was wir denn tun sollen, also es war so ein bisschen ähm, einfach schwierig, fand ich, also die sind, sind am Anfang einfach nicht richtig ins Spiel gekommen und auch, also die Davi habe ich immer mal wieder beobachtet, von dem kam auch nicht viel, Castro fand ich relativ gut, was ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Und auch
1: mit dem, mit dem wo er nach vorne gegangen ist, das eine Mal.
2: Genau, genau. Und auch, also Anton und, und uh, gerade auch Masopilami, bzw. Makropa. Fand ich extrem gut. Also ja. die haben beide genau. ein sehr, sehr sauberes, gutes Spiel gemacht. Kämpfen relativ unscheinbar, aber hat wohl auch ganz gut
3: verteidigt. Ja. Genau, ja hatte, hatte, hm? hatte Situationen in beide Richtungen, fand ich, kämpfen ne? Er ja. hatte, hatte gute, gute Situationen und hatte Situationen, wo du denkst, ha, da hat er gewackelt.
2: Ja, der Kalejtic hat dann ähm, trotzdem, dass er Mittelstürmer ist, immer mal wieder versucht, irgendwie außen mitzulaufen. Das, das fand ich ganz spannend. Und ja, ab, ab der zweiten Halbzeit sah es dann schon richtig gut aus, fand ich. Ja. Also auch Koulibaly, Kul mhm.
1: ja, Respekt, gell? Brutal, ja. ja. Also das also hätte ich nicht spielt. erwartet. Der hatte ah. das eine, was war ein, das ist ein Testspiel gegen Straßburg noch, wo er so überfordert wirkte? Ich meine schon. Ja. Mhm. Ähm, und dann kommt der da rein und macht der richtig Betrieb. Teilweise auch ein bisschen unkoordiniert. Ähm, aber das hätte ich echt nicht erwartet, dass der nochmal das Spiel vorne so belebt. So auch wenn es jetzt nicht unbedingt was zählbares zustande äh, gibt, also, Auch wenn da nicht unbedingt was zählbares rauskam. Ähm, aber der der hat mich echt beeindruckt. Also Voll. Ja. Um, ja genau, Mafropanus, über den hatten wir ja schon ein bisschen gesprochen, fand ich auch echt gut. Um, das ist auch genau das, was ich mir von ihm erwartet habe, diese, diese Körperlichkeit auch. Und auch, dass er halt vorne bei, bei, um, bei Flanken, bei Eckbällen sich sich einschaltet. Weil das tun ja Anton, und da habe ich von Anton und jetzt noch nicht so viel gesehen, aber Mafropanus ist halt auch eine, eine Kante um, hm. und äh, echt ein guter Kopfball. Aber ich bin mal gespannt, wie das gegen gegen Hertha aussieht, ob dein ob Stenzel wieder, wieder reinrückt. In, in, in die Dreierkette oder ob es doch Mafropanus ähm, weiter wird. Genau,
2: das war auch eine höhere Frage, wie wir zu dem Thema stehen.
1: Der genau, können, wir, können wir direkt, können wir direkt oh, mal ja. reinspringen. Ähm, ja, Janik, wie siehst du es? Stenzel oder Mafropanus gegen Hertha? Du hast ja auch Hertha, jetzt gerade noch gegen Bayern. <lacht> <eben>. <lacht>
0: also, also, wenn ich die Hertha jetzt heute gesehen habe, ähm, ja, wäre vielleicht ähm, Maflopanus ähm, der richtige Mann, weil er auch mhm. spielerisch nach vorne, ähm, wie ihr gerade auch das ausgeführt habt, ähm, sehr, sehr gut agiert hat. Ähm, ich habe bei ihm halt noch so ein bisschen die Sorge, ähm, man hat ja auch jetzt gestern gesehen, ähm, ob er das körperlich durchhält. Ähm, ja. Die Herthaner haben heute auch sehr körperbetont gespielt. Da kommt auch wieder eine Mannschaft, die eine Menge, Menge Qualität mitbringt. Mhm. Ähm, und und ja. hat, hat
1: ein ähnliches Körpermaß, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also da sind auch ein paar schwere Brocken in der Mannschaft und deswegen wäre er vielleicht, ähm, wenn er denn fit ist, ähm, das muss man natürlich auch abwarten. Ähm, nicht, dass da sich jetzt noch was herausstellt, dass er sich doch irgendwie verletzt hat. Er hatte mhm. ja auch eine, eine, eine sehr komplizierte Verletzung in der Vorbereitung und der
1: Leistung, deswegen
0: aber... Wenn ich wählen dürfte, würde ich sicherlich eher auf Mafropanos setzen. Einfach weil er auch den Drang nach vorne hat und ich ihn spielerisch etwas stärker sehe als Pascal Stenzel. Ja. Ja, ja. 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 Auch
2: eine interessante höhere Frage. Wäre Tim Waldo ohne Sassas Verletzung noch Trainer vom VfB? Hat der Kaliber 18,93 Andreas gefragt? <lacht>
3: ethische Frage. Ja, finde ich, eher, nicht. eher nicht. Ich habe äh, die Frage gelesen und ich habe mir lange überlegt, ich denke eher nicht, weil ich rückblickend ja, das, so, das Gefühl habe, dass sich da auch, da sind wir, sind wir wieder beim Thema der Entwicklung der Mannschaft, dass die ganze Mannschaft zu wenig entwickelt hat in mhm. der Zeit. Ja, es war nur ein halbes Jahr, aber er hatte auch die, die Vorbereitung ähm, und von daher, ich tendiere eher dazu zu sagen, nein, der wäre auch auch mit einem äh, topfitten Kalejcic, der dann vielleicht gescored hätte und wir den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten, wäre er nicht mehr Trainer.
2: Ich äh, die, die Frage wäre auch die gewesen, ob äh, Kalejcic in der zweiten Liga überhaupt funktioniert hätte. Das Weil der hat auch, jetzt, ja... Der Na hat er ja, zum ja. Ende hin, finde ich, ja, hat
1: er schon zum, ordentlich zum, funktioniert.
2: Zum, zum Ende hin schon, aber der hat ja jetzt auch jetzt nicht so die Körperlichkeit. Gell? Also wie ja, jetzt zum Beispiel so ein, Ja, aber so ein Brecher wie Simon Terodde oder, ja, ist er halt nicht, gell. Nee. Also jetzt mal so, ja. weil weil das war ja so oft unser, unser Problem, auch in, in der letzten Saison, dass, dass wir zwar viele hatten, die irgendwie so technisch einigermaßen gut waren, aber die einfach körperlich nicht die halten konnten, ja. Und da war ich mir jetzt bei Kalajdzic auch einfach nicht, nicht ganz hundertprozentig sicher gewesen, aber ich glaube, ja, ich Tim Walter wäre wär trotzdem nicht drehen. Ja, ja.
1: Zumal es
0: da ja auch zwischenmenschlich, ja, ja, die auch Differenzen ja. gab, genau. Ja. Und, äh, ja. und, ich auch, ja. und ich glaube auch.
1: Und ich glaube auch wirklich, also das stimmt, da schon zu. Ich glaube, dass er in der zweiten Liga nicht so funktioniert hätte, weil ähm, alle drei Gegner, die wir jetzt hatten, haben uns viel mehr Räume geboten als Wiesbaden, als Kiel, als ja. Sandhausen, Osnabrück. Du, egal wen, egal, wen du da nimmst, jetzt mal abgesehen vielleicht von Sandhausen und Nürnberg in der Runde. Ähm, du hattest viel mehr Platz als in der zweiten Liga. Entweder, weil Leverkusen selber ähm, ähm, offensiv spielt oder weil Mainz halt echt eine Kackabwehr hat ähm, und trotzdem weiter anrennt oder weil, weil Freiburg plötzlich hinten aufmacht. Ähm, ja, also das, ähm, das also ist eine hypothetische Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass er noch dass er noch Trainer wäre, selbst wenn er, selbst äh, wenn Kalajic fit geblieben wäre. Genau. Ähm, wir können ja mal kurz ein ähm, bisschen nach vorne springen im Spiel. Um, und auf die große Aufregerszene kommen. Um, und zwar diese Szene mit Massimo und Bellarabi. Also ich hab's mir um, dann nochmal angeschaut. Es ist ja so, dass Bellarabi fault ja Massimo. Deswegen steht ja überhaupt der Freistoß erst. Um, und dann hakt die noch so ein bisschen, dann stehen sie Stirn an Stirn, wie das Fußballer nun mal so tun. Und dann packt Bellarabi <lacht> Massimo äh, an der Nase, klaut ihm die Nase. Um es mal humoristisch zu sagen. Ähm, ja, also hört sich, hört sich lustig an, aber er greift ihm halt ins Gesicht. Was ich halt erstmal, ich finde es unglaublich respektlos. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, Bellarabi ist ja, halt, glaube ich, ein paar Jahre älter als Massimo, oder mit Sicherheit ein paar Jahre älter, dass er so diesen mm. den jungen Spieler mal zurechtweisen wollte und packt ihm einfach ins Gesicht. Ich finde es unglaublich respektlos. Also ich meine, ich fall von Bellarabi sowieso nicht so wahnsinnig viel, aber das hat mich nur <lacht> mal, mal wieder daran bestätigt. Ähm, Wer habt ihr denn die Szene gesehen? wie bewertet ihr so?
0: Klare also, Tätlichkeit, würde ich Auf jeden sagen. Fall, genau. auf jeden Fall. Also. Gute Karte. Ganz eine,
1: einfach.
2: Einer unserer Hörer hat ja auch geschrieben. Ähm, der Manu 70, 33, was hätte Bellarabi machen müssen, damit er die rote Karte bekommt?
1: Mhm. Die Frage ähm, kann ich wiederum beantworten.
3: <lacht> Aber sag das, ne? die frage ist glaube ich, gar nicht, was Bellarabi hätte machen müssen, sondern wenn jetzt, stell dir mal vor, Massimo hätte sich auf den Boden gelegt und hätte sich dreimal mhm. gerollt, richtig, dann glaube ich, hätte das auch eine rote Karte gegeben und das finde ich dann halt schade, dass im Prinzip durch so Aktionen, hm. die jetzt nur mit Gelb be 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 bewertet wird vom Schiedsrichter, ja, der Spieler mhm. ja schon in die, in die Richtung gedrängt wird, äh, ja. zu sagen, mhm. ja, Lass dich hinfallen, ähm, mach ein bisschen Schauspielerei dazu und dann kriegt ja. dein Gegner auch Rot. Ja. Aber das wenn der Spieler stehen bleibt, dann kann so ja, ja, da ja, ja, du ja, Das ja. finde ja. ich halt schwierig, dann da irgendwie eine, ja. eine Art von Wert auch zu vermitteln. Ja. Der, auch. Da
2: gibst du ja genau das Video, was äh, Sven Miss tat heute zu der Szene gesagt genau.
3: hat. Ja. Also der, ja, der hat ja der, hat, der,
2: er hat auch gesagt, dass, ähm, dass er im Endeffekt eigentlich froh ist, dass das sich jetzt nicht hingeschmissen hat. Aber wenn sowas dann halt keine rote Karte gibt, muss er ihm dann wohl doch in Zukunft empfehlen, dass er sich hinschmeißt und 43 Mal auf dem Boden rollt. Also,
1: ja. Und man, die Sache ist ja die, ich habe es heute nochmal bei Colinas Erben nachgelesen, ähm, der, der, der Alex Feuer sagt selber, er hätte ja auch lieber rot gesehen. Äh, denn von den Regeln her kann man halt rot geben, muss man aber nicht, weil es irgendwie darum geht, wie wie heftig der Griff ins Gesicht ist. Also wir hatten das ja bei einem Spiel gegen Mainz, wo die Mainzer gefühlt bei jedem Spiel äh, oder bei, bei jedem Zweikampf sich ins Gesicht gegriffen haben und so getan haben, als hätte ihnen jemand ähm, die die Nase rausgerissen. Ähm, und ja, das ist halt einfach ermessen. Also es ist wohl Ermessensspielraum, den Regeln zufolge. Ähm, man, kann nee. so einen Griff ins, man kann so einen Griff ins Gesicht mit Rot bewerten, man muss es aber wohl nicht ähm, sofort. Äh, nur Boah, die Sache ist halt, man kann... halt einfach, dann hat halt der... Ähm, der, der, Robert Hartmann heißt er, der Schiedsrichter, hat halt seinen Ermessensspielraum einfach scheiße ausgelegt. Und ich meine, der hat ja die ganze Zeit nur so, nur dann gepfiffen, wenn irgendjemand auf dem Boden lag. Also, zumal er ja... Massimo hat sich auch noch auf den Boden schmeißen stand. müssen. Ja, genau, er stand auch daneben, das finde ich jetzt aller Der stand daneben und sagt, ja, ich gebe euch jetzt einfach mal be beiden Geld, weil ich mit der Entscheidungsfindung überfordert bin. Also. Ja.
2: Zumal, zumal der Rabi ja dann noch weglaufe und hat sich rumgedreht und mhm. der, der musste den ja dann zurückpfeifen. Ja, ja. Auf die Gelb gelbe Karte noch zu geben. Das war ja dann auch mal so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, wow, bei uns hättest du dann wahrscheinlich gelb und dann das nachgelb-rot gesehen, wegen Meckern. Also ich fand, dieser Hartmann hatte das Spiel gestern nicht halt so wirklich im Griff. Nein. Also es tut mir leid, es gab ja auch nur gelbe Karte für uns, nicht kaum gegen uns. Also ich glaube, Bellarabi war die einzige gelbe Karte bei Leverkusen und Leverkusen hat halt teilweise schon ähm, in einer Härte gespielt. Also ich glaube, den äh, Kalancic dreimal einfach umgeschmissen. Gell? Also
1: ja, und was mich ja wirklich aufgeregt hat, war dieses, es fällt eine und er pfeift sofort. Also, das war eher gerade ja. bei uns oder bei denen, es lag einer auf dem Boden, er hat sofort alles weggefunden. Diese eine diese eine Schwalbe von dem, ach, wie heißt er denn jetzt wieder, wurde wo, 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 wo man war man Gituka ähm, ja. das V gepfiffen wurde. Ähm, ja, also ich war auf jeden Fall keine, keine gute Schiedsrichterleistung.
2: Ja, aber wie gesagt, also den, den Kalatitsch haben sie ja an der Mittellinie, glaube ich, drei oder viermal abgemäht. Ja. Und beim vierten, beim vierten Mal haben sie es dann mal Pfiffe und beim einen Mal der, der, der Gegenspieler hing dem quasi mit der Arme rum Und also. Mm, mm,
3: mm. <lacht> ja, na ja. Richtig mhm. stark fand ich dagegen zum Beispiel Massimo bei dem 1-1 bei dieser Vorbereitung, dass er den Ball überhaupt noch hinterher geht. Also ich finde, Massimo gehört dafür eigentlich schon fast in den Scorerpunkt. Mhm. Ich habe das noch, noch im Kopf hat. Klimowitz will ihn, will ihn irgendwie aufs Tor bringen und rutscht komplett über den Ball, dass der halt in Richtung Seiten ausgeht. wo man Ich, ich habe das Gefühl, letztes Jahr wären sie alle stehen geblieben und keiner wäre den mhm. Ball hinterhergegangen. Und ich fand es echt stark, Massimo geht ihm hinterher, kreiert dadurch erst die Situation mit Bellarabi und dadurch fällt es 1-1. Da kann ich Massimo nicht genug loben. Also das finde ich war, war, war stark, einfach den Ball hinterher zu gehen nachzusetzen,
1: ähm, ja, und dadurch ist eben, wie gesagt, das
3: 1 zu 1 gefallen.
1: Ja, das ist ja auch die, die ganze Zeit ähm, bei der Mannschaft so, also sowohl, dass die ähm, auch am Anfang relativ schnell, ver also versucht haben, das Spiel relativ schnell zu machen, also ich erinnere mich da an diesen sehr schnellen Abfuhr von Kobel, der dann wirklich versucht, das Spiel schnell zu machen und auch, dass die selbst nach dem 1 zu 1 noch weiter nach vorne gespielt haben und nicht gesagt haben, so, wir haben jetzt irgendwie wieder die 80 minute um, und wir versuchen jetzt das Ding noch irgendwie über die Zeit zu bringen, das, die einzige Phase, wo sie wirklich den Ball nur noch hinten rausgekloppt haben, war halt die Nachspielzeit und da ist dann auch irgendwo nachvollziehbar, finde ich, mm. um, und das hat mir halt echt gut gefallen, dass sie dann halt nicht gesagt haben, oh so, wir verbarrikadieren uns jetzt oder vorher wir verwalten irgendwie den Rückstand, weil das haben wir auch häufig genug gesehen in der Vergangenheit, sondern wir haben wirklich gesagt, nee, wir gehen ja auf den Ausgleich, wir gehen aufs 2-1, um, zumindest <lacht> Kudi Bali wollte auf jeden Fall noch das 2-1 machen, um, ja. aber auch die anderen und um, ja, und was Ganz andere
3: Mannschaftsleistung als letztes Jahr gefühlt. Ja, ja, also. ja. Und was natürlich richtig geil ist und
1: was mich wirklich überrascht ist echt Kalaitisch. Jetzt drittes Tor im dritten Bundesligaspiel und dann muss man überlegen: der, der Einzige, der besser war, war Freddy hat 94, 94, der in seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen jeweils ein Tor gemacht hat. Wahnsinn, oder? Also was? Wahnsinn. Ich hätte echt nicht gedacht. Also wir hatten, wir ja noch, wir haben auch ja die Frage: Ist Kalaitisch der neue Gonzales? Die hat uns auch bei Instagram reingeflattert. Von äh, Daniel Betz 3. Ähm, also ich keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn Gonzales wiederkommt, aber dass Kaletschisch so einschlägt und anders kann man es nicht nennen mit drei Toren in drei Spielen. Wahnsinn. Oder? Ja, brutal.
0: Absolut. Und er ist ja jetzt auch zu Recht in die österreichische Nationalmannschaft genau. nominiert worden. Und das wird ihm sicherlich auch noch Rückenwind geben. Und der Junge hat eine gute Einstellung. Und ich glaube, an dem werden wir noch sehr, sehr viel Freude haben.
1: Ja, hoffentlich. Definitiv. Ja. <lacht> um, wer mir auch nochmal aufgefallen ist, war Kobel. Weil der konnte sich echt das erste Mal dieser Saison so richtig auszeichnen. Weil in den Start. letzten Spielen war es ja so, dass ähm, die Gegner relativ effektiv waren. meist glaube ich, mit der einzigen oder einer der wenigen Chancen das Tor gemacht. Freiburg hat mit den ersten beiden Chancen in der ersten Halbzeit die, die Tore gemacht und jetzt konnte er sich endlich mal richtig auszeichnen hat gut gehalten also ich habe es wieder bei irgendwie bei Twitter gelesen der fand dass er beim dass er beim 1-0 hätte rauskommen müssen oder irgendwas anderes hätte machen müssen ähm, aber ich fand die Paraden äh, die er da gezeigt hat fand ich fand ich echt gut auf jeden Fall
0: hat den Punkt festgehalten ja, ja na, na. definitiv
1: ja wenn wir das Spiel jetzt mal bewerten also ich habe mir nochmal die expected goals angeschaut da wäre es 2-1 ausgegangen das heißt also das zeigt auch nochmal, wie gut die ähm, wie gut die Chancen von Leverkusen waren äh, Philipp, bist du zufrieden mit dem Auftritt?
3: Absolut. Also gegen Leverkusen da haben wir, glaube ich, zu Hause lange nicht mehr gut ausgesehen. Mhm. Ähm, also von daher mit einem Punkt absolut zufrieden. Vier Punkte jetzt nach, nach drei Spielen, ähm, damit kann ich absolut leben. Wie gesagt, ich hatte nach dem Aufstieg und nach der Leistung letztes Jahr, letzte Saison, ähm, mit, mit ganz anderen Spielen gerechnet, mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Mannschaft. Von daher bin ich super zufrieden, wie sich die Mannschaft entwickelt, wie sich auch die die neuen Spieler gerade in der Defensive ein, ein, äh, einbringen. Also, absolut. gibt
1: gibt wenig zu meckern gerade. No, no. Auch mal schön, ne? <lacht> Auch mal schön, sehr <lacht> schön. Nicht, ja. nicht zu brudeln. Ja, und vor allem, vor allem am zu Saisonbeginn, weil normalerweise fahren wir ja den Saisonbeginn mhm. und ähm, irgendwann kommt dann Augsburg und dann <lacht> schon wieder alles im Arsch. Ähm, Jenny, wir haben jetzt, das war jetzt das erste Spiel gegen die richtige Spitzenmannschaft. Ähm, Jawohl. Ist das für dich ein Maßstab, so wie wir gespielt haben? Oder mein Leverkusen hat das auch dreimal unentschieden gespielt, die hatten auch, glaube ich, eine relativ kurze Vorbereitung, nur weil die ja noch äh, Europapokal gespielt haben. Ähm, ist das ein Maßstab für dich, für die anderen Spiele, oder eher nicht?
2: Also ich finde schon, dass es ein Maßstab ist. Also man hat jetzt auch in der Mannschaft irgendwie so eine Entwicklung gesehen und, und ähm, für mich war auch so das Wichtigste, also ich habe äh, in der zweiten Halbzeit hat einfach echt extrem viel Bock gemacht zuzugucken. Hm. Ja. Ähm, und und einfach auch diese Mentalität, die sie gegen Freiburg gezeigt haben, diese Mentalität, die sie gegen ähm, Mainz gezeigt haben und auch diese Mentalität, die sie gestern gezeigt haben. Ähm, ich will sie nicht zu früh loben, weil ich das mhm. in der Vergangenheit öfters schon mal getan ja. habe und es dann nach hinten losging. Ähm, aber das, das ist einfach etwas, das <lacht> macht extrem viel Hoffnung. Und ich glaube, jeder VfB-Fan wünscht sich irgendwie, dass es dieses Mal einfach klappt. Und ähm, ja. da kann man das Spiel schon gut als Maßstab nehmen, weil immerhin, wie gesagt, Leverkusen hat letztes Jahr ja auch, haben sie Europa League oder Champions League? Europa League.
1: Europa League, Europa -League, Europa -League gespielt. Ja. Ja, und sind Aber auch wieder fünf, Fünfter sind sie geworden, ne?
2: Fünfter, vierter oder Fünfter?
1: Ich meine Fünfter, ich meine, wie weit als in der Champions League. Okay, Ja. ja. Ach, diese Bundesliga das ist ja völlig uninteressant. Ja, <lacht> ähm, aber ja du... also
2: ja. ich fand es richtig gut und ähm, ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Das ist krasse, finde ich mir, finde ich, aber zum Beispiel, wenn du dir dann so, ähm, gerade die Davi, den ich mir gestern dann so ein bisschen angeguckt habe, oder auf den ich immer so ein bisschen gucke, ähm, wie der doch auch ähm, Aufgeblüht hat, nachdem dieses 1-1 dann fiel. Also, der so von der ganzen Körpersprache her, ist der mir so, so eher negativ aufgefallen zum so ersten Drittel und dann auf einmal ging es bei dem auch. Und it, manchmal denke ich einfach, ob da noch diese Mentalität von früher in dem drin ist, wenn du 1-0 hinten liegst, naja, dann kannst du nichts mehr reißen.
0: Mhm.
2: Aber ähm, auch. Also von dem würde ich mir aber in Zukunft noch ein bisschen einfach mehr wünschen, auch so ein bisschen Leader-Mentalität ja. ähm, für einen Spieler wie ihn, ja.
1: Naja.
2: Ja, aber ansonsten, ja, Maß Spiel ist Maßstab und ich fand's gut.
1: <lacht> Sehr gut, sorry, dass ich ihn gerade unterbrochen gebrochen habe. Ähm, wir haben noch eine Fra Hörerfrage vom M1234 Bavaria. Äh, welcher Spieler hat zur Vorsaison den größten Sprung nach vorne gemacht? Vielleicht kann ja jeder ja. von uns gerade mal einen Spieler nennen. Puh. Philipp, was absolut. machst du? Absolut,
3: ich fange an, Silas, ganz klar, mhm. ganz klar, der hat früher 28 Übersteiger gemacht und hat den Ball aber nach dem dritten Übersteiger verloren, also hat nie irgendwie eine großartige Aktion gebracht und ist mittlerweile ja auch, wenn man den DFB-Pokal dazu zählt, auch mit drei Toren mhm. am Start, also absolut für mich die größte Entwicklung, aber überhaupt. Mhm.
2: Ja.
0: Ja, ich bin der gleichen Meinung wie Philipp Silas, auch wenn er tatsächlich mir manchmal noch ein bisschen zu verspielt ist, ein Ticken zu verspielt, aber er hat wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht, ist auch ein bisschen besser in seinem Abschluss geworden und bei ihm zeigt die Lernkurve finde ich deutlich nach oben.
1: Teddy, was meinst du?
2: Kann ich schlecht entscheiden, also natürlich Kalacic, aber den hat man in der letzten Saison kaum gesehen oder zum Schluss von dem her wäre ich, glaube ich, auch eher bei Silas.
1: Ja, dem, dem schließe ich mich, glaube ich, an, ähm, weil es auch echt so der der, der der sichtbarste Sprung nach vorne ist. Ich meine, er hat der zweite Saison auch schon ein paar Tore geschossen, ähm, aber auch wie er die Tore geschossen hat, äh, wie er das Ding da gegen Mainz unten in den Winkel nagelt und so, also auch einfach kühl, abgezockt, überlegt, ähm, das war schon das war schon echt gut. Ähm. Jo, wir haben noch ein paar Kommentare zu dem Spiel, ähm, die aber, glaube ich, auch das widerspiegeln, was wir schon gesagt haben. Ähm, der Frank Liebert schreibt, am Anfang echt schwer ins Spiel gekommen, aber nie aufgesteckt, starke kämpferische Mannschaftsleistung, Punkt gegen Leverkusen ist absolut top, geiles Tor von Sascha, starke Paraden von Kobel, Koulibaly nach seiner Einwechslung mit guten Impulsen, Bella Rabi muss mit Rot vom Platz, ich glaube, das haben wir alle genauso gesehen, ja. die Claudi, die Ed -Dosch, äh schreibt, damit kann man sogar sehr gut leben, weil ich ja gesagt hatte, kann man mit leben, oder? Freue mich schon, mehr zu sehen von dieser tollen Truppe, guter Job von Sven Müssen hat ein Pellegrini-Motarazzo. Der äh, Ed Slayer1893 schreibt, ja, sehr gut kann ich damit leben, mit der Le Leistung heute insgesamt auch. Ähm, und der Ed Flaik Andreas schreibt, VfB, kein erste Liga, soweit, so gut. Und der auf Instagram hat der Jörni1893 geschrieben, ich fand, dass wir gegen so eine gute Mannschaft genau richtig dagegen halten haben. Schiri fand ich sehr schwach, unsere Truppe Zukunft. Und es fehlen noch Gonzales Eckhoff, Mola, Tommy. Genau, soweit zum, zum Spiel. Ähm... Wenn ihr nichts mehr habt dazu, dann würden wir nämlich so ein bisschen mal auf die aktuelle Situation gucken. Ja Und ähm, ja, der VfB ist jetzt nachdem auch das letzte Spiel an diesem Spieltag rum ist im achter. Ähm, oh, was finde ich nach drei Spielen schon, schon ganz passabel ist. Äh, und wir haben es gerade schon ein bisschen, so ein bisschen. Hm? Durchaus. Na, äh, wir haben so es gerade schon
3: Europa. <lacht> das, war, das, war, das war Humor, das war ironisch. <lacht> das, das können wir wieder um die Ohren hauen. Ja, deswegen sage ich das
1: so. Ja, also ich finde, ich finde, wir können mit dem Saisonstart echt zufrieden sein. Wir haben es ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir hatten jetzt einen, ich sag mal, mit Mainz einen direkten Konkurrenten, mit Freiburg ein, muss man sehen, aber eher Mittelklasse-Team und mit Leverkusen eine Top-Mannschaft und wir haben in allen drei Spielen zumindest in Teilen, also gegen Freiburg erst in der zweiten Halbzeit, aber wir haben nicht schlecht ausgesehen. Circa so teilweise sehr gut ausgesehen gegen Mainz. Ähm, und ähm, ja, sieben zu, zu 5 Tore haben wir jetzt, glaube ich. ist auch so, so viele Tore haben wir noch nie in den ersten drei Spielen geschossen, äh, seit 1996, glaube ich. Das hatten wir, Statistik hatten wir letztes letztes Jahr schon. Ähm, ja, also ich, ich bin zufrieden mit dem Saisonstart. Kann ich echt. Also, ich hatte echt so ein bisschen ja. Nervosität vor der Saison, wie geht es jetzt los? Ähm, geht das voll in die Hose? Und ähm, ja, also ich kann mich nicht beklagen. Das sieht einer von euch irgendwie Grund zu Klage? Es war vielleicht abgesehen von den, von den frühen Gegentoren und dieser, dieser Standardschwäche vorne und hinten. Aber ansonsten? Nein, kein Grund
3: zu klagen. Im Gegenteil, wir sind nach drei Niederlagen, äh, nach dreimal drei Rückstand sind wir zurückgekommen. Mhm, stimmt. Ähm. Ja. Einmal zum Sieg, einmal zum Unentschieden. Das ist, das, das spricht für die Mannschaft, das spricht für die Moral. Ähm, das macht mir richtig Mut. Das ist natürlich auch anstrengend. Das, äh, das wäre mal schön, wenn wir das nicht müssten, ähm, weil es natürlich an der, an der Kraft zehrt, aber das äh, wie gesagt, spricht absolut für die Mannschaft und für die, für die Moral aktuell. Braucht hm. ja, ja. man, dass es so bleibt.
1: Ja. Ja. So, jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Ähm, dann spielen wir bei der Hertha. Auf die kommen wir gleich noch. Äh, aber ich wollte nochmal kurz, weil wir haben im November schon die nächste Länderspielpause. Das heißt, wir haben wieder so einen Block von vier Spielen. Nämlich in Berlin, dann zu Hause gegen Köln dann äh, auf Schalke und äh, zu Hause gegen Frankfurt. Ja. Ähm, Janik, wo können wir da Punkte holen? Wo, wo müssen wir holen? Auf Schalke Punkt, natürlich. Bei den, ja. bei den, drei, bei den äh, vier Gegnern.
0: Ja klar, auf den ersten Blick wahrscheinlich Köln und Schalke, die ja glaube ich noch nicht so wirklich beide in der Saison angekommen sind. sind wenn, man sich so, <lacht> ja, wenn man sich das so anguckt, ähm, ich habe deren Spiele auch am Wochenende in der Zusammenfassung gesehen und puh, ja. ja. Da läuft einiges gerade verkehrt. Ähm, ja, Hertha pf, verdammt schwer nach, dem, nach der heutigen Leistung gegen Bayern München und Frankfurt, die haben ja gerade auch so einen Höhenflug, mm. ist auch, sind auch immer sehr schwer zu bespielen. Ähm, also ich sag's mal so, ähm, Köln und Schalke kann man durchaus auf drei Punkte gehen. Ich mm. glaube, da sind wir auch momentan in der besseren Verfassung und es könnte auch klappen, aber ich bin da vorsichtig mit solchen Prognosen und Hertha-Frankfurt ja. Schätze ich ähnlich ein wie Leverkusen. Mhm. Vielleicht die Hertha sogar noch einen Ticken stärker. Und Frankfurt auch. Boah, da musst du all deine Kräfte zusammennehmen und einen wirklich guten Tag erwischen. Und ähm, vielleicht noch einen Ticken konsequenter und kaltschnäuziger spielen wie gegen Leverkusen. Versuchen, kaltschneuziger zu agieren.
1: Ja. Ja, ja. Philipp, gibt es für dich von den vier Spielen einen Pflichtsieg?
3: Ja, also gegen Köln-Schalke, in einem der beiden Spiele musst du drei Punkte holen. Ja, ich habe jetzt mal mhm. mir das notiert, bei Köln zu Hause holst du drei Punkte. Schalke ist natürlich jetzt die Frage, wie die mit der, mit der Länderspielpause umgehen und mit dem neuen Trainer. Ähm, da haben sie nochmal Zeit, an der Mannschaft zu arbeiten. Wird sich zeigen, wie sie da aus der Länderspielpause eben rauskommen und ob sie da auf einmal halt ja Bundesliga-tauglich werden. Weil bisher waren das nicht. Wenn sie... Wenn sie die Chance nicht nutzen, dann hast du bei Sch auf Schalke auf jeden Fall auch ja, Chancen auf ein bis drei Punkte. So. Mhm. Und dann verkauf dich gegen, gegen Hertha und gegen Frankfurt gut. Ja, versuch lange das 0-0 zu halten und dann kann alles passieren. Dann kannst du einen Punkt holen.
0: Ja. Mhm. ja. Und ja. bei Köln wackelt ja, ja auch der Trainer. Mhm. Also kann es sein, dass wir auf zwei Mannschaften treffen, so wie ja. es der Philipp gesagt hat, die recht. beide mit einem neuen Trainer kommen und wir kennen alle diesen neue Trainer Effekt ja also ja. nicht ja. sicher
3: hat, also, wo hat, hat Schalke jetzt eigentlich schon einen festen Trainer neu oder haben die Manuel Bau, einen Trainer? Manuel ach,
1: ach stimmt stimmt <lacht> ja Augsburger genau ja, ja, Co-Trainer Naldo Co-Trainer Naldo und
0: Rainer Wittmeier ah, Rainer Wiedmeier, ach, ja klar Gott ja das ey. ist ja
3: auch wieder Geschichten die nur der Fußball schreibt genau. wir wer, dann wer, die wir gegen Schalke
0: wer den wo geholt hat <lacht> ja, das, da das hat er Idee. Jetzt mal sein Telefonbuch. Genau, durch da, hat er, genau, da hat, er,
1: hat er gleich mal die, die, die Schnellwahlfunktion <lacht> geholt. Genau. Ähm, ja, wir kommen noch mal kurz auf den nächsten Gegner, wenn es zwei Wochen noch hin ist bis zum Spiel. Äh, Im Pokal sind's, haben sie sich ein bisschen blamiert gegen Braunschweig, dann haben sie gegen Bremen 4-1 gewonnen gegen Frankfurt 3-1 verloren, über den haben wir gerade auch schon gesprochen, und den heute bei den Bayern, ich hatte schon vorhin hier unser Sendungsdokument vorbereitet, und meinte, ja okay, 2-0 bei den Bayern hinten, ja, aber gut, das ist ja ist wirklich kein, kein, kein Maßstab. ne, Ja, und dann stand es irgendwann 2-2, dann stand irgendwann 3-3, und am Ende 4-3 für die Bayern, vier Tore Lewandowski, ähm, die sind echt nicht ohne, Janik. du hast das Spiel dir eben komplett angeschaut, oder fast mhm. komplett, ähm, die sind echt offensichtlich auch nicht ohne, oder?
0: Die sind überhaupt nicht ohne, also im, in der Offensive haben sie mit Kunja und Cordoba wirklich an Qualität sich dazu, dazu gekauft, also die zwei Jungs, die sorgen für mächtig Dampf und jetzt kommt's bei Standards sind die auch richtig stark. Also wenn man da das 4-3 anschaut, nachher in der Zusammenfassung, dann wisst ihr, wovon ich rede. Also das ist eine richtig gute Truppe, auch wenn sie da gegen Braunschweig im Pokal rausgeflogen sind. Das ist, glaube ich, so same procedure as every year, weil die fliegen irgendwie gefühlt immer in der ersten Runde raus, die Tana. Aber da ist eine Menge Qualität jetzt. Also die meinen das, glaube ich, wirklich ernst mit dem Big-City-Club was sie mhm. da mal vor einem Jahr angefangen haben. Und also gerade so ein Kunja, Cordoba und auch so ein paar andere, Piatek, Schwolo im Tor, mhm. richtig guter Mann. Hätte ich auch, ähm, wenn ich ehrlich bin, nichts gegen Kobel, den hätte ich auch gern beim VfB gesehen. Aber da kommt eine richtig gute Truppe auf uns zu. Und wie gesagt, da müssen wir wirklich in der Defensive noch einen, eine Schippe draufpacken. Ja. Also
3: bei also, hohen Bällen eben richtig stehen ne und die
0: rausköpfen. Den Kunja am besten ganz aus dem Spiel rausnehmen, weil über den geht sehr viel. ja Und wie du schon richtig sagst, ähm, bei hohen Bällen absolute Vorsicht, bei Standards auch. Da sind sie richtig stark und da haben sie heute die Bayern auch in Verlegenheit gebracht. Und das spricht schon für die Truppe. Und ich glaube auch Bruno labadia egal was wir vom VfB über ihn halten, aber der hat die Truppe gut im Griff. Der scheint die Jungs echt zu erreichen, auch wenn sie wacklig in die Saison gestartet sind. Also wird ein richtig schweres Spiel.
1: Ja, ich sehe, ist seh das auch ähnlich schwer wie Leverkusen. Also ähm, vielleicht, wie du auch eben sagtest schon, wenn nicht sogar vielleicht noch schwerer als als Leverkusen. Ja. 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 Weil Leverkusen hatte ja auch viele Tore, viele Tore abgegeben durch ähm, mhm. durch die beiden Stürmer, die weggegangen sind. Genau. genau aber
2: ja. wir haben ja dann vielleicht auch ein bisschen mehr Offensivkraft noch dabei, was uns da ja, ja dann die, die, die Zeit für uns arbeitet mit der Länderspielpause und dann vielleicht ein Eckloff, Gonzales genau. und ein Tommy ähm, schon wieder dabei sein könnten.
0: Ja. Und die defensiven Abläufe müssen halt auf jeden Fall nochmal ja. verbessert und optimiert werden.
1: Ja. Wobei ich mich dann natürlich frage, also wir haben ja klar, wir haben Tommy, Eckloff, Gonzales, ist halt die Frage, wen, wen nimmst du dafür raus? Also gut für die Außenbahn könnte ich mir euch aus Tommy vorstellen, wobei dann natürlich ja. auch lange keine, keine Spielpraxis hat, weil muss man halt schauen, ob er stärker ist als Massimo. Also ich würde halt Sosa nicht wieder auf die linke Außenwand stellen, dann eher Tommy. Mhm. Ähm, Gonzales, ja, ist schwierig, ne? Nimmst du, nimmst du Kaleitsch jetzt runter, nimmst du die mhm. runter und machst du irgendwie Gonzales dahinter, aber mh, schwierig alles, ne? Also, mhm. und auch mit ähm, auch mit mit Clement, der, der müsstest ja es eigentlich auch mal eigentlich auch mal ähm, in die Startelf stellen. Bei seiner ähm, Standardstärke, aber wir nehmen es dafür runter. Also es, es wird spannend. Um, aber Wettbewerb war, glaube ich, noch nicht schlecht fürs Geschäft.
3: <lacht> genau. Ja. Das definitiv. Und ich finde, es bewirkt sich auch gerade aus der Startelf keiner so richtig, dass man sagt, okay, den muss ich rausnehmen. Ja, mhm. Und so über über, über Sosa kann man reden. Ähm, aber von dem Rest finde ich ja auch mal ganz schön, dass wir da wirklich mhm. eine Startelf gerade haben. Äh, wo Ich, ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich die lese. Genau. Ja.
1: Und du hast halt auch den Vorteil, du kannst dann halt, wenn irgendwie Massimo... Äh, Punkt wie Maikäfer oder wenn halt irgendwie wer anders halt vorne nicht mehr kann, der bringst du halt einen Tobi, der bringst du halt einen Gonzales. Dann kommen die halt genau. erstmal von der Bank und müssen sie ja, halt ein genau. Training anbieten. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich das ein bisschen zu rosa-rot sehe, aber momentan freue ich mich zumindestens was die was die Ausgangssituation geht, schon ein bisschen aufs Härterspiel, spiel weil ich einfach gespannt bin, wie die Mannschaft dann sich das weiterentwickelt einfach auch. Ne?
0: Genau. Ja. Man muss ja, ja auch sehen, wie fit die Jungs letztendlich sind, die ihr eben genannt ja. habt, ob die wirklich schon 90 Minuten packen oder eben, wie ihr es auch gesagt habt, von der Bank dann kommen. Hm.
2: Gut, ich glaube, Lee Eckloff ist eh keine Option für 90 Minuten. Ich also die, auch nicht, die, die anderen zwei ja, die haben ja auch Bundesliga-Erfahrung, aber ich glaube, Lee Eckloff ist so einer, die du dann in der 70. Minute, ja. wenn die da nicht mehr kann, kann einwechseln, ja, der dann genau. einfach da ein bisschen Spielpraxis sammelt, der vielleicht jetzt auch noch der Verletzung noch mal eine zweite bisschen mitspielt. Der ist zwar weit, der ist auch körperlich weit, aber ähm, also als, als Kandidat für die Startelf sehe ich den jetzt im Moment, oder für 90 Minuten sehe ich den jetzt tatsächlich noch nicht. Was bei Tommy und Gonzales sicherlich eine andere Geschichte ist, genau.
3: Ja, ja, ja. Gut, aber auch die sehe ich gerade nicht stärker als die, die, ja. die äh, in der Startelf spielen. Also ich sehe den Gonzales aktuell nicht stärker als einen Silas zum Beispiel, sorry.
2: Korrekt, ja. ja. ja.
1: Korrekt.
3: Oder einen Kalaicitsch.
1: Ja, bei González ja. haben wir die Frage, wie spielt er in der, wie spielt er in der Liga, ne? Mhm, also, wie spielt genau. er in der Bundesliga? das, wir haben schon das letzte Mal, als ich in der Bundesliga gesehen habe, hat er ähm, ein, Tor, ähm, zunichte gemacht. Also, jetzt, du, 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 du <lacht> war jetzt aber, also, der hatte zwar jetzt sein Zweitliga, ja, und ich, also, ich möchte ja um Gott, um Himmels Willen nicht auf dieses scheiß Relegationsspiel, ähm, reduzieren, ne? Aber.
2: Ähm, er sich daran. <lacht>
1: man muss trotzdem halt gucken, wie er jetzt in der Bundesliga auch funktioniert. Also, ja. bin gespannt.
2: Okay, Dann. schauen, schauen wir, noch, wir doch mal weiter, oder? Was es sonst noch so Aktuelles um den VfB gibt, oder?
1: Genau, wir schauen mal wieder auf die Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat heute gegen Aalen 2 zu 2 gespielt. Die waren Tabellen 15er vom Spiel. Domenico Alberico hat das Tor gemacht und Joel Richter, Joel Richter hat sein zweites Saison-Tor gemacht ganz interessant, Mack hat äh, mitgespielt bei der zweiten und Atakan an Karasor, der hat ja gestern noch auf dem, auf dem Feld gestanden mit der ersten. Was ich heute bei Twitter gelesen habe, ähm, von jemandem, die sich sehr gut auskennt mit der zweiten, ähm, dadurch, dass der eigentlich nicht in der, Man zu der Mannschaft gehört, der Karasor, musste der sich alleine umziehen und wird auch sonst im Training, also der hat halt, außer auf dem Spielfeld mit der, mit dem Rest der Mannschaft irgendwie nicht viel zu tun gehabt, halt aus corona kunden ähm, ja, und war wohl keine so, keine so gute Idee, ihn da, ihn da einzusetzen irgendwie. Ähm, VfB 2 hat zwei geführt und muss dann halt auch den Ausgleich hinnehmen. Ist jetzt 13. Nach, äh, nach sieben Spielen und am Samstag, also am 10. jetzt äh, spielen sie um 14 Uhr bei Mainz 2. Äh, in der Regionalliga gab es keine Länderspielpause. Die U19 hat ganz überraschend, also für mich mich, zumindest für mich überraschend, ähm, mit 2 zu 5 im Pokal in Cottbus die Segel gestrichen. Immerhin, ein einziger Lichtblick, beide Tore hat David Hummel geschossen. Das waren, glaube ich, saisonübergreifend schon seine äh, nicht wettbewerbsübergreifend schon sein fünftes oder sechstes Tor. Ähm, und am 16.10. also in zwei Wochen spielen die, äh, spielt die 19 dann um 18.30 Uhr gegen den Tabellenführer bei München. Den gleichen Gegner hat die U17 heute besiegt mit, mit 3 zu 2. Uh, Raoul Paula hat sein zweites Tor gemacht, Max Wagner hat sein zweites Saisontor gemacht und Laurin Ulrich hat auch sein zweites Saisontor gemacht, per Elfmeter. Uh, die U17 ist das Vierte von, uh, von 18 Mannschaften nach drei Spielen und am Sonntag uh, dem 18. Spiel um 13 Uhr beim ersten FC Kaiserslautern. Ein kurzer Blick noch auf die, auf die Leihspieler. Nikolas Natai hat mit St. 1-0 gegen St. Pauli gewonnen, hat durchgespielt. Sandhausen ist jetzt Vierter, wobei uh, ihr habt tatsächlich auch mitbekommen, in der zweiten Liga HSV-Spiel gegen Aue. Ist ausgefallen uh, und morgen ist er auch noch ein ähm, Montagsspiel. Pablo Maffeo ist immer noch verletzt. Ähm, fünften Spieltag hat Huesca bei, und jetzt wolltest du noch nachgucken, ich hab's nicht mehr geschafft. Es wird geschrieben, Elche. Ich keine Ahnung, wie es auf Spanisch ausgesprochen wird. Elche Elche. Elche, Elche. Genau. Elche. Elche kennt man äh, deswegen auch vielleicht noch, weil die die Aufstiegsplayoffs gegen äh, Girona mit Maffeo noch in der <lacht> letzten Saison gewonnen haben. Ähm, genau, also Mafio weiterhin verletzt, auch diesmal nicht im Kader gewesen, Vuesca ist 15. Und wenn wir schon über Leihspieler sprechen, ähm, fällt mir zum einen auf, dass wir dieses Jahr nur sehr wenig Leihspieler haben, nämlich nur zwei, das waren in der Vergangenheit schon wesentlich mehr. Ähm, und ja, morgen endet, das, endet die Transferperiode und ist die Frage, passiert noch was? Ähm, was meinst du, Philipp? Geht Tommy noch oder bleibt er?
3: Ja, da, da habe ich... Äh habe noch nicht mein Gefühl dazu aktuell. Mhm. Ähm, Gibt es gibt's, äh, gibt's Vereine, die konkrete Angebote gerade vorliegen haben? Da bin ich gar nicht im Thema genau, muss ich sagen.
0: Also es war mal die, von Dynamo Moskau die Rede und mhm. in dem ähm, Sinn ist dann auch der Philipp, Maximilian Philipp ja bei uns ins Gespräch gekommen, ja. aber der ist ja jetzt wohl zu Wolfsburg gewechselt und so wie es aussieht, ich habe mich vorhin noch mal reingelesen, so ein bisschen in die Thematik, bleibt Tommy wohl und es wird wohl auch, was ja auch Sven Missling hat schon vor ein paar Wochen äh, so geäußert hat, ähm, keinerlei ähm,
3: Transferaktivitäten erstmal geben beim VfB. Ja. Ja. ich halte Tommy schon recht, also nicht für ein recht, aber für einen Spieler, der recht schnell an seine Grenzen stößt. Von daher weiß ich nicht. Glaube ich, ist, eine, ist ein Zweitligaverein, könnte für ihn interessant werden, aber ein Erstligaverein in Europa, glaube ich, wird schwierig von der Leistungskurve her. Ja. Ich glaube auch, dass der bei uns nicht äh, keine große Rolle spielen wird. Ähm, wie gesagt, weil es, glaube ich, dann alles ein bisschen zu schnell geht für ihn.
1: Mhm. Ja. Ist ein Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass da noch was passiert. Also ich glaube auch nicht, dass wir das so auf Bayern machen und plötzlich noch halb Europa leer kaufen. Ich weiß nicht, wie ein PSG noch ein Angebot hat, aber ich glaube ja nicht dran. <lacht> ähm, ja, wo wir gerade bei Transfer sind. Ähm, es gibt ein paar ex spieler die jetzt auch noch den Verein gewechselt haben. Also zunächst mal äh, hat die äh, deutsche U18-Nationalmannschaft einen neuen Trainer nachdem Manuel Baum, ja, der jetzt Schalke trainiert und der heißt Hannes Wolf. Ah, <lacht> ja, Bin mal gespannt, ob ihm das besser liegt, ähm, wieder mit mit äh, Nachwuchsspielern zu arbeiten. Dann. Ich denk
2: schon, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich könnte es mir vorstellen. Und das, du hast auch ein bisschen weniger weniger sich du aber du hast halt weniger diesen Druck. Ähm, aber ja, hast natürlich auch schön. nicht den, die tägliche Arbeit mit der Mannschaft. Also ich bin gespannt. Äh, Sven Ulreich hat einen neuen Verein. Hey, der, der Trippelsieger ja, Sven Ulreich äh, hat beim HSV unterschrieben, bis 2023 glaube ich, ähm, ich bin mal gespannt
2: Wusste sich, sich heute Schuhe ausleihen Echt? <lacht> hat, ja, der, der ist irgendwie nur zur Vertragsunterzeichnung und zum Matchcheck ähm, ohne irgendwas groß nach Hamburg geflogen und hatte dann, hat dann nicht gedacht, dass er gleich mit trainieren darf und dann ähm, haben sie ja. irgendwie dann doch Trainingsspiel gemacht, weil ja dann das Spiel ausfiel ja. und dann sich irgendwie Schuhe aus habe ich gehört. Ja.
1: Und er musste natürlich dieses komische Video, ich wollte es mir gestern Abend noch anschauen, aber da hat meine Tochter schon geschlafen, da habe ich mir ohne Ton angeschaut, habt ihr das gesehen? Dem ja. Arzt, Der HSV, den Ulreich nee. vorgestellt hat. Das allererste, ja. was ich sehe, ist die Grätsche von Guerrero damals, wo ihn da an der Eckfahne umgenietet hat. Ja, ich genau. Denke, wat, was zur Hölle, was hat das für eine, für eine Bedeutung? Ähm, warum stellt man Ulreich mit diesem äh, völlig asozialen Faul vor? Muss man das verstehen?
0: da hat sich der Praktikant in der Medienabteilung halt richtig ausgelebt. Ich weiß es nicht, also müsste man vielleicht mal die Hamburger Jungs und Mädels befragen, was die davon halten oder ob die da mehr wissen. Also mich hat es auch sehr gewundert und ja.
3: Ja. Es also, also gibt einfach zu wenig Videomaterial von Sven Ulreich in der in der wie heißt es aol arena oder ja, wahrscheinlich im Volksparkstadion. Volkspark
1: Vielleicht ja, wieder Volksparkstadion.
3: Ja. Ja. Da gibt's zu so wenig Videomaterial und sie mussten dann das nehmen, was sie haben.
1: Na, das, na, na. Und ähm, anderer Teuter, auch früher beim VfB, wenn auch nicht so lange äh, und auch nicht so prominent. Loris Karius spielt jetzt bei Union Berlin. Ja, die, hatten ja ja ersten, ja, die hatten sich ja erst einen neuen Torwart geholt, den Nute von von ähm, Augsburg. Ja, ich bin mal gespannt. Das Spiel gegen die wird so spannend. Gucken wir mal kurz auf die Nationalspiele noch. Wir hatten schon gesagt, Kalitz spielt jetzt für Österreich, ähm, Endo für Japan, zum Glück nur Testspiele und zum Glück nur in den Niederlanden. Kobel ist bei der Schweiz auf Abruf. Und was ich bei den drei, also was ich bei den, ähm, den A-Nationalspielern halt krass finde, ist, die haben jetzt in dieser Länderspielpause drei Spiele. Also Karoletschitsch ja. ist ja der, der vielleicht noch im esner einsätze hat. Und da wird es mir schon ganz anders. Ey. Griechenland, Nordirland und Rumänien. Das letzte Spiel Aua. am 14. Ja, und das letzte Spiel am 14. Vor das ist vier Tage vor dem, vor dem Hertha-Spiel. Oder mhm. nee, drei Tage sogar nur. Das müsste mhm. der Dienstag oder der Mittwoch dann sein. Ähm, Kobel spielt, äh, also spielt wird wahrscheinlich nicht spielen, aber zumindestens ja mitreisen, reisen, wenn es auch nur Mitteleuropa aus Kroatien, Spanien, Deutschland. Endo halt gegen Kamerun und die Elfenbeinküste mit Japan. Mankala ähm, hat zwei Länderspiele mit der U21, Sosa mit Kroatiens U21, Scholinov mit Nordmazedonien U21 und Antonis Aydonis ist auf dem U20-Lehrgang und hat dann noch ein Spiel gegen die U20 der Schweiz. Also ähm, doch mal wieder ein paar äh, Nationalspieler unterwegs. Ich hoffe halt, also ich, ich verstehe halt nicht, warum man in die zwei Wochen drei, drei Länderspiele reinknallen muss. Äh, und, da, mhm. und in den letzten beiden, da geht es halt noch um diese ach, ich blick da nicht mit euch bei Länderspielen. Ist das jetzt die EM-Quali? Ist das die Nations League? Ist das... Nations League. Nations League. Okay, also es geht, Und es geht Testspiele, ja. Es geht irgendwie um irgendwas, ne? Also ich Bei, bei Länderspielen habe ich mir da sowas von abgeschaltet. Also die
0: Nations League, keine Ahnung. Wenn es einer von unseren Hörern weiß, kann er es uns ja gern mal detailliert ja. aufschreiben. Ich habe mich mal da versucht einzulesen, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen.
1: Gut. Gut. Und dann kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Datenskandal. Ähm, VfB-League, wie man es auch immer nennen will. Der Vereinsbeirat hat sich auch zu Wort gemeldet und entsendet. Zwei Leute in diesen Lenkungskreis, den ähm, Klaus Vogt gegründet hat, nämlich Rainer Weniger. Der war glaube ich schon mal bei den Podcast-Kollegen von ähm, beim, beim Ron und beim, beim Danny bei der Nachspielzeit zu Gast und Claudia Meintock. Und Claudia Meintock, ähm, die hat sich letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung besonders hervorgetan. Die hat sich auch in einem Interview auf der VfB-Homepage sehr hervorgetan, indem sie sich schützend vor Entweder für Wolfgang Dietrich in den Schützengraben mhm. oder vor Wolfgang Dietrich geworfen hat, wie man es auch immer nennen möchte. Sie ist natürlich auch gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende vom Vereinsparat, glaube ich. Deswegen kommt das wahrscheinlich daher. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig. Also ähm,
3: Der Name war mir auch gleich negativ besetzt. Ja. Ja. Also
1: man muss halt irgendwie, es ist halt klar, dass man beim VfB erstmal einiges aufarbeiten muss in der Vergangenheit. Und das betrifft halt nicht nur die AG, sondern betrifft halt auch den NV. Und auch nicht nur irgendwie das äh, Präsidium, sondern halt auch den Vereinsbeirat. Jo, also ich bin mal gespannt. Ähm, es wird mit Sicherheit nicht an ihr scheitern, die Aufarbeitung, aber ich finde es ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht an der Stelle. So, kommen wir mal zum Tippspiel. Um, und da hat der Erik sich jetzt Mal beschwert, dass er auf Platz 4 gelandet ist und wir ihn nicht vorgelesen <lacht> haben. So, lieber Erik. Ich habe es dir gerade schon bei WhatsApp geschrieben vor der Folge. Äh, Platz 1, ganz kurz, ist 3 Weizen mit 47 Punkten, <lacht> Platz 2 Flankengott mit 46 und auf Platz, äh, auch auf Platz 2 mit 46 JP 1893. Ähm, und, das äh, bin ich übrigens, Lennart. Oh, Ah, okay, das also der Janik. Hat
0: der, Janik hat auch,
1: der, der Janik hat auch richtig getippt auf ein 2-2. Äh, ähm, also zumindest von der Tendenz her richtig. Und ähm, ja, der Erik, der Erik hat 2-2 für VfB getippt. Und lieber Erik, damit äh, bist du ein bisschen abgerutscht auf Platz 20. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo 104. Ich
2: mach gar nicht aus mit, ich bin so
1: schlecht, ey. Aber. <lacht>
0: Sorry, oh. Erik. Hey, was ist ich los?
1: Ich habe aber auch... Immerhin habe ich das VfB-Ergebnis richtig getippt. Ja. Also ein bisschen Ahnung von ein bisschen ja. Fußball habe ich doch. Jo, Janik, wenn die Leute uns unterstützen wollen, wie können sie das tun?
0: Ja, ähm, am besten auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag uns finanziell unterstützen. Das setzen wir dann für die laufenden Kosten an, die so ein Podcast mit sich bringt. Neues Equipment. Oder wir sparen es ganz schwäbisch an. Und warten, dass wir es irgendwann mal ausgeben können. Nein, kleiner Scherz, natürlich setzen wir es ein, um euch weiterhin guten Content rund um den Brustring zu geben. Und Belohnungen gibt es auch. Also für alle Neuansteiger gibt es so ein schönes Starterpaket. ist echt cool. Da kann man sich dann auch drauf freuen. Und auch kleine Spenden helfen uns schon. Also 5 Euro, auch 4 Euro, wie wie es der Geldbeutel momentan hergibt. Und PayPal ist natürlich auch möglich für die, wo es einfach und schnell mögen. Und wenn ihr uns ähm, eine Bewertung gibt, zum Beispiel auf Apple Podcast, dann hilft uns das ungemein, denn so werden auch andere VFB-Fans uns leichter finden. Und Rezensionen werden vorgelesen. Ich glaube, wir haben aktuell keine neuen dazu bekommen, aber sehr gerne dürft ihr da mal ähm, eure Meinung dazu sagen. Das hilft uns auch, uns zu verbessern und Freut uns auch immer, wenn wir da von euch hören. Ähm, gerne auch weiter sagen, uns empfehlen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch mal den Leuten nochmal erklären, was ein Podcast ist. Es gibt jetzt immer mehr Podcasts, aber viele sind da immer noch bei dem Thema eher unterm Radar unterwegs und deswegen ruhig mal da auch ein bisschen Mund zu Mund Propaganda durchführen und dann passt es schon. Und ganz klassisch gibt es auch noch unseren Blog. Da schreiben wir auch regelmäßig Berichte rund um den Brustring und führen auch Gegnerinterviews vor den Spielen durch. Da auch mal reingucken. Facebook, Twitter, Insta, Spotify, YouTube. Das sind die bekannten Kanäle, wo wir vertreten sind, wo ihr uns finden könnt. Und ihr könnt euch auch gerne aktiv in den ähm, Podcast mit einbringen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Telegram schickt. Ähm, einfach die Nummer 0157 511 0 8680 zum Telefonbuch hinzufügen und eine Sprachnachricht losschicken. Die spielen wir dann auch ab. Und ähm, eure Handynummern werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Anders als ähm, beim VfB. Anders als beim VfB, <lacht> ja. Ich, ich wollte jetzt extra dieses Thema umschiffen, aber der Lennart ich hier mit gerade. seiner scharfen Zunge hat noch geschwind reingekretscht. Alles okay. Also bei uns wird das gemäß der aktuellen DSV, DSV Geobe ja. Oh, ei, ei, ei. Alles
2: gut. <lacht> ja.
0: Und dann natürlich, ähm, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wie der Kurvenjunge heute, ähm, dann dürft ihr sehr gerne ähm, auch mal aktiv als Gast dabei sein. Der Lennart hat es ja auch schon ähm, bei Twitter bekannt gegeben, sehr gerne auch weibliche VfB-Fans, dass die Jenny hier auch mal ein bisschen Unterstützung bekommt. Und <lacht> ja, ähm, Ausblick, nächste Aufnahme.
1: Ja, ganz gut. Genau, nach dem Hertha-Spiel. Und auch da, für das Spiel suchen wir noch Gäste. Also wenn ihr Bock habt, mit uns über das Hertha-Spiel zu reden, ähm, dann meldet euch bei uns über auf die üblichen Kanäle. Und ähm, genau, jetzt in der Länderspielpause gibt es noch eine Sonderfolge. Die ist schon im Kasten. Die wird dann noch veröffentlicht. Äh, haben wir uns gedacht, verkürzen wir euch die Zeit ein bisschen. Ja, lieber, lieber Philipp, äh, vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit genommen hast, mit uns über dieses äh, doch gar nicht so schlechte Spiel das VfB zu reden.
3: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Vielen, vielen Dank.
3: Sehr schön. Und, Darf also, ich noch kurz Werbung machen für den anderen Podcast, in dem ich zu Gast war?
1: Aber ja, das wollte ich noch sagen. Nur du, das ist ja auch nicht dein erster Podcast. Schießt Darüber bist du ja so ein bisschen darauf aufmerksam
3: geworden genau. und gesagt hast, Mensch, hast du nicht Bock, auch hier mal mit reinzukommen? Ich war im Sommer bei dem Andreas Thies zu Gast. Der Podcast heißt Das Spiel meines Lebens. Und da dürfen Fans von ihrem äh, von ihrem Spiel des Lebens eben berichten, das sie besonders emotional mitgenommen hat oder wo sie besonders stark involviert waren. Und da habe ich über den DFB-Pokalsieg des äh, VFB 97 berichtet. Ähm, da war ich zu Gast äh, und da war ich eben in Berlin. Und ja, wer Bock hat, wenn er zu viel Zeit habt, hört da gerne mal rein. Ich freue mich über Feedback. Ist das hier mir auch erledigt. Vielen Dank.
1: Ja, genau. Verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes die, cool. die Folge. Dann können die Leute sich das reinhören. Ähm, ja. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns wie gesagt dann unter der Woche und dann äh, zum VfB-Spiel wieder in zwei Wochen. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Servus. Ciao, ciao, ciao Servus.